0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, aujourd'hui, je suis avec Agnès Varamian. Salut Agnès. Salut François. Nous sommes à plus de 6000 km l'un de l'autre, puisque je suis à Paris et toi à Washington. Agnès, tu es la correspondante de France Télévisions aux États-Unis avec Loïc Delamorné. Est-ce que quand tu es arrivé à à Washington, il y a trois ans et demi maintenant, euh, tu t'imaginais que la fin du mandat de Donald Trump serait aussi dingue
1: Non, je ne savais pas exactement à quoi je devais m'attendre, mais je savais que euh, cet homme si singulier, euh, ce dirigeant euh, que l'Amérique avait choisi pour elle-même euh, et qui a réalisé finalement euh, dès le début hein, la fusion parfaite entre le spectacle et la politique, allait nous réserver euh, d'énormes surprises. Euh, ce qui a tout changé euh, pour lui, c'est le Covid. Euh, et euh, en février, il était sur une autoroute euh, ensoleillée et nous, les journalistes, on se disait « bon, il va droit vers sa réélection ». Et puis tout a basculé. Lui qui avait résisté à tout, moi je l'appelle parfois « monsieur Toile-Ciré », parce que tout l'impenchment, tout, tout coulait sur lui, comme la pluie sur une, sur une nappe en plastique, eh bien, a, a vu bifurquer en fait, son, son sort, son destin, accumuler les nuages, et puis on, a, on assiste là à une fin qui est à la fois pathétique et même violente.
0: La police essaye de reprendre le contrôle du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont tirés. La situation devient un petit peu plus tendue. Nous reculons. Ça y est, des renforts de police sont arrivés. Et ils sont en train de reprendre le contrôle des terrasses du Capitole. On vient d'entendre un extrait d'un, d'un direct de, de Loïc de la un Loïc qui travaille avec toi au bureau de Washington, on, on l'a dit, euh, l'après-midi, le soir de, de l'attaque du Capitole par des partisans de Donald Trump. Agnès, est-ce que toi, tu as eu à ce moment-là euh, le sentiment que la démocratie américaine était sur le point de s'effondrer
1: moi, je vais peut-être te surprendre, François, mais non, j'ai pas pensé ça parce que euh, j'ai vu depuis des mois euh, les institutions démocratiques américaines extrêmement bien tenir le coup. Euh, j- bien sûr qu'il y avait de l'incertitude, de la crainte. On a tous retenu notre souffle pendant quatre heures. Mais euh, j'avais vu ces manifestants. Il y a un côté à la fois bon enfant. Euh, il y avait un. Il y a côté, des morts quand même. Euh, non, non. Il y a des morts. C'est, c'est, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de de folklore, et euh, il y avait une extrême détermination, une extrême violence chez certains. Mais je, je, je ne doutais pas que euh, cet épisode allait... Euh, ne pas être un coup d'État. En fait, si tu veux, on a su très vite qu'on n'assistait pas à un coup d'État fomenté, euh, construit. Je pense qu'il y a eu une part d'improvisation. Alors bien sûr, on apprend aujourd'hui que le FBI avait averti que, euh, que ces gens voulaient monter sur le, sur le Capitole. Euh, ce qui m'a surpris, c'est l'impréparation euh, des forces de police. Euh, parce que la, 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 l'Amérique est une bureaucratie et y compris pour ses forces de l'ordre euh, et parce qu'ils ne savent pas faire du maintien de l'ordre comme en France. Mais euh, je suis euh, un peu... Euh Désolée de le dire comme ça, mais bien sûr qu'il y a cinq morts, bien sûr que c'est gravissime, bien sûr que c'était une infamie, bien sûr on a tout dit là-dessus. Mais moi, vraiment, je n'ai pas senti que la démocratie, le système entier démocratique américain était en danger.
0: J'aimerais qu'on parle un peu de de tes conditions de travail aux États-Unis, des conditions de travail des, des membres du bureau de France Télévisions à Washington. Est-ce que pour un média étranger, donc en l'occurrence un média français, c'est facile de travailler au quotidien
1: Les États-Unis, c'est un pays facile dans lequel travailler. Moi, j'ai travaillé dans, euh, en Afghanistan, j'ai travaillé en, en France, en Europe, euh, au Moyen-Orient. Je trouve que les États-Unis, c'est un, c'est un pays dans lequel on, on travaille très facilement. Euh, la seule chose, c'est qu'évidemment, en tant que télévision française, on est un peu, j'allais dire, euh, pas du tout prioritaire pour avoir des accès. Euh, euh, les Américains, euh, pour les politiques, pour, euh, toute la, 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 quand quelqu'un veut avoir un, un, un message, il veut d'abord s'adresser à les Américains. Les Européens, en général, euh, ne comptent pas. Quoi. Ça veut
0: dire, par Donc, exemple, c'est, que c'est tu, là où... tu n'as pas accès euh, à, à la salle de presse euh, de, de la Maison-Blanche
1: on peut on peut avoir accès ponctuellement à la salle de presse de la maison blanche mais pour avoir ce qu'on appelle le « hard pass », c'est-à-dire pouvoir avoir accès à la Maison Blanche tous les jours comme on veut, bon bah là, euh, il faudrait euh, y passer énormément de temps, ils sont extrêmement sélectifs et on, a, on sera mais jamais prioritaire. Euh, pour avoir accès même à une interview avec euh, Joe Biden ou avec euh, même Donald Trump, on se fait forcément regarder as, as d'eau. Tu as fait enfin... des demandes Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bah, on renouvelle nos demandes tout le temps, euh, euh, constamment. Euh, mais euh, on ne compte pas mais sinon c'est un pays extrêmement facile à travailler, de toute façon les américains c'est ou oui ou non ils sont relativement réactifs et en plus c'est des gens qui sont euh, super media friendly, c'est-à-dire ils aiment les médias, ils aiment l'exposition donc euh, ils ils aiment la télé, ils n'ont ils ont pas de méfiance, ils sont extrêmement euh, à l'aise à l'oral. Enfin, tu vois, tu prends un Américain dans la rue, tu l'interviews, il sait s'exprimer à l'oral. Ils ont cette culture dès l'école, quoi. Donc euh, mmh. ça, c'est super.
0: Quand on regarde un, un peu la couverture des médias français euh, à propos de Donald Trump, on, on, on a parfois un peu l'impression qu'il a souvent été présenté... Euh Allez, on va dire comme un clown, alors peut-être un clown un peu dangereux, mais en tout cas un un, un clown. Est-ce que tu tu as le le sentiment que nous avons, nous les médias français, de manière générale, un peu donné dans l'anti-Trump
1: Ah oui, pardon (rire) Pardon de le dire comme ça, aussi spontanément, François. Mais oui, oui, je pense qu'on on aime bien euh, à la fois euh, mépriser le personnage, euh, sous-estimer euh, la force politique euh, qu'il représente. Et surtout, euh, la question, moi, qu'on me pose tout le temps euh, venant de France, c'est mais comment on peut encore voter pour Donald Trump bah Oui, mais il y en a 75 millions qui ont voté pour lui euh, euh, voilà, euh, en c'est novembre. Pas mmh. euh, c'est pas rien. Il faut essayer. Et tout, tout notre travail avec Loïc, là c'est de, de comprendre les, tra- les, les Trumpistes, de comprendre comment ils réfléchissent, de comprendre leur monde, de comprendre leurs leur valeurs, de comprendre... voilà. Et je pense que c'est très important parce que ça peut nous donner plein de leçons pour euh, la vie politique française.
0: Mais qu'est-ce qui explique que, que les médias français, et, et peut-être France Télévisions, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais euh, donnent cette, cette image euh, peut-être caricaturale euh, de Donald Trump bah parce que
1: euh, je pense que les médias sont globalement euh, plutôt orientés euh, à gauche. voilà Je suis assez franche. Euh, il est parfois difficile de tenir une ligne qui consiste à euh, traiter Donald Trump euh, comme, sérieusement, c'est-à-dire, euh, à, à, à chaque fois rappeler ce qu'il représente, à chaque fois, euh, on, ça évite pas, ça, ça empêche pas de dire qu'il ment, ça empêche pas de dire qu'il est dans les contre-vérités, ça n'empêche pas de dire, euh, euh, j'allais dire des, des choses négatives mais argumentées, c'est, si tu veux et surtout pas méprisantes et surtout pas faciles, moi je déteste ça, globalement dans ce métier je déteste la facilité euh, et avec Trump c'est facile parce qu'il il, il, il donne beaucoup de, de, de verges pour se faire battre donc euh, c'est fastoche entre guillemets hein, mmh. de, de, de se moquer de lui de se moquer de ses, éle- de, 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 de ses électeurs, quand tu vois tout le folklore qu'il y a autour de son électorat mais justement, il faut prendre ça au sérieux, il faut comprendre comment ces gens fonctionnent, il faut comprendre ce qu'ils ont dans la tête, il faut comprendre ce que lui a dans la tête, parce que le populisme, c'est ce qu'il représente, euh, bah, il est aussi en Europe, hein. il, est, euh, il est partout dans le monde, donc euh, je ne suis pas sûre qu'il faille le mépriser à ce point-là.
0: Le trumpisme ne va pas s'éteindre avec le départ de Donald Trump
1: Non, le trumpisme ne va pas s'éteindre, on ne va pas faire disparaître 74 millions d'électeurs qui vont peut-être pour une partie un peu lui tourner le dos, mais moi je suis pas sûre que ça qu'ils euh, ne renaissent pas, d'abord. Ensuite, que quelqu'un euh, surgisse pour récupérer cet héritage populiste et peut-être en faire autre chose. Euh, voilà, euh, quelque chose de pire, quelque chose de mieux, je ne sais pas. Non, le, le trumpisme tel qu'il a été euh, façonné euh, depuis 4 ans, maintenant, ne va pas disparaître, c'est sûr. La Maison-Blanche en pleine décomposition. Pour tenter de sauver ce qu'il reste de son pouvoir, Donald Trump tweet hier soir cette vidéo Il acte sa défaite.
0: Une nouvelle administration entrera en fonction le 20 janvier. Mon objectif est maintenant d'assurer une transition fluide, ordonnée et transparente. Le
1: président va même condamner les insurgés.
0: Vous ne représentez pas notre pays.
1: 24 heures après les avoir encouragés.
0: Nous allons marcher sur le Capitole. On ne reprendra pas notre pays par la faiblesse. Tu disais que Donald Trump donne des bâtons ou des verges pour se faire battre et c'est vrai qu'il il agresse, il a encore fait récemment très souvent les, les médias. Est-ce qu'en retour, nous les, les, les journalistes, les médias, nous ne sommes pas entrés dans une sorte de, de conflit avec lui
1: oui, moi, je, je dirais en fait, la, rela- la relation de Trump avec les médias est complexe, parce qu'il les, euh, les critique, il les, il les agresse, il les traite de fake news, de tout ce que euh, tu veux, mais en même temps, il les adore. Enfin, je, je veux dire, c'est un président, alors là, un peu au moins en ce moment depuis euh, l'affaire du Congrès, mais sinon, c'est quelqu'un qui a qui a qui est constamment venu vers les caméras. Enfin, euh, il adore la caméra, il adore qu'on lui pose des questions, il aime ce contact. Dans le Air Force One, son avion euh, qui le balade un peu partout, il est constamment au contact des journalistes.
0: Alors toi qui, Agnès, vois les, les médias américains travailler... Euh au quotidien, tu, tu les côtoies depuis, on le disait, près de près de quatre ans. Qu'est-ce qui te frappe, toi, dans la manière de, de travailler des, des journalistes américains et peut-être les, les grandes différences par rapport euh, aux façons de travailler euh, en France
1: bah, c'est qu'ils s'écartent de la neutralité. Hein. Ils se sont des maintenant, ce sont des médias engagés, les médias américains.
0: Tous les médias. Je con...
1: Tous les médias. Je connais pas aujourd'hui une chaîne qui soit. Euh... Euh, dans le milieu. Il y a peut-être encore les grands, grands networks, ABC, NBC, CBS, voilà, qui, euh, qui essayent de garder cette, cette distance cette, entre euh, euh, Trump et Biden, entre démocrates et républicains, euh, mais euh, sinon, euh, et encore, euh, ils sont extrêmement divisés. Ce sont des médias militants. Euh, la grande nouveauté, par exemple, aux États-Unis, très concrètement, c'est que chaque présentateur, que ce soit sur Fox News ou sur CNN, ouvre son show par trois minutes de monologue face caméra pour dire à quel point soit Trump est un génie, soit Trump est un fou. Voilà, c'est ça. Et c'est la militance, c'est l'engagement, c'est la fin de la neutralité.
0: Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, là, pour les médias, que tu es en train de nous décrire, ça pourrait annoncer ce qui pourrait se passer en France
1: Oui, oui, je pense. Je pense qu'il y a des débats sur tout. Euh, ça arrive euh, avec, euh, avec des débats comme par exemple la diversité, la question raciale, je, je vois j'observe depuis les états unis que, que la grille de lecture raciale que nous avons ici aux états unis qui, qui découle de l'histoire de l'Amérique en fait est en train de venir en France, je ne suis pas sûre que ce soit pour le meilleur parce qu'on n'a pas la même histoire esclavagiste que les, euh, que les Américains, mais je vois qu'on importe des des débats euh, qui, si tu veux, à un moment donné, vont créer des fractures et des divisions, moi, qui, euh, qui vont passer par la sphère médiatique aussi
0: avant d'être correspondante à, à Washington, Agnès, tu as eu un, un parcours extrêmement riche. Euh, tu es passée par euh, le magazine avec Envoyé Spécial, avec euh, l'encadrement à la rédaction de, de France 2, puisque tu étais euh, rédactrice en chef de l'édition du, du, du journal de, de 20 heures. Et puis, il y a dans ton parcours, moi, quelque chose qui m'a accroché la, la, l'attention, euh, parce que c'est pas banal. Tu as présenté euh, des, des émissions religieuses et entre autres, euh, une émission euh, euh, qui est euh, ancienne hein, sur France Télévisions, sur France 2, qui s'appelle « Le jour du Seigneur », le, le dimanche matin. Qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, cette, euh, cette expérience de présentation de, d'émissions religieuses
1: ah bah, Pour moi, c'était euh, assez extraordinaire, en fait. C'était évidemment beaucoup moins spectaculaire que d'aller en reportage euh, couvrir des guerres. Mais euh, je pense que ça... Euh, signifier beaucoup parce que d'abord je suis d'origine arménienne euh, la première nation euh, euh, chrétienne euh, et que la foi est quelque chose qui je pense euh, mérite d'être euh, vécu y compris quand on est journaliste Toi tu, Alors, es, tu, es, tu es croyante ah oui, moi je suis je suis croyante, je suis pas euh, extrêmement euh, pratiquante, mais j'ai une vraie curiosité sur euh, sur d'abord la, la spiritualité, et puis je pense que profondément euh, le message euh, des, des religions euh, peut être interprété assez librement par chacun. C'est, tu vois, j'ai une vision un peu peut-être moderne. J'aime, euh, je vais dire, j'aime Jésus, j'aime le Christ, j'aime le message. Bon, j'aime pas trop l'Église. <rire> voilà. Mais en tant que journaliste, d'abord, j'ai fait une rencontre euh, incroyable avec un prêtre euh, qui, était, qui avait mon âge, qui était un ami à moi, qui m'a proposé de présenter cette émission. Et j'ai pas eu peur de l'étiquette que ça pouvait me mettre euh, que de présenter une émission euh, catholique. Euh, mmh, c'est ça, tu euh, le risque, c'était non. que tu
0: t'enfermes là-dedans et qu'on ne ouais, te que voit je que comme ça. Mais
1: non, mais moi, je pense que les journalistes sont euh, en majorité extrêmement euh, euh, conformistes, parce qu'ils ont tous été fabriqués dans le même moule hein, aujourd'hui, école Sciences Po, école de journalisme, etc. Donc, on a intérêt un peu à ouvrir nos, à ouvrir nos perspectives, à ouvrir nos points de vue, à à être différents les uns des autres aussi, parce que euh, peut-être qu'on sera de meilleurs journalistes. Et moi, j'ai été une meilleure journaliste parce que j'ai eu cette expérience, euh, sans doute plus humaine, sans doute plus tolérante, sans doute euh, plus curieuse encore.
0: Est-ce que le fait d'avoir la foi, euh, ça change ta, ta manière de, de pratiquer le, le journalisme
1: euh... Je sais pas, peut-être pas directement. Tu sais, les, les Arméniens, euh, dans leur histoire, ont été euh, très souvent des gens qui ont créé des ponts entre les communautés. Au Moyen-Orient, les chrétiens d'Orient sont ceux qui ont toujours été à l'intersection des autres communautés et qui ont créé des ponts. Voilà. Et moi, j'ai hérité de cette histoire. Et être journaliste, c'est un peu ça. C'est euh, créer des ponts, être un médiateur, euh, faire passer... Euh, ça ne veut pas dire faire passer encore complais- complaisamment. Hein. Moi, je ne suis pas béni-oui-oui, je ne suis pas naïf, je pousse les gens dans leur retranchement. Quand je... Mais tu peux le faire parce que, par ailleurs... Tu les respectes. Voilà.
0: De toute ta carrière, je, je parlais hein, des, des grands, grands moments de, 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 ta, de ta carrière et il y, en a, il y en a beaucoup. Mais si tu devais retenir un seul moment qui t'a le plus touché, qui t'a le, le plus ému, ce serait lequel
1: euh, Entre la chute de Bagdad, euh, les, euh, les talibans, il euh, euh, y a une rencontre. Euh, et un sujet que j'ai fait depuis que je suis ici euh, c'est j'ai réuni euh, un vétéran de 99 ans, Katie Robbins avec son amour de jeunesse Janine, en France Euh, c'est un reportage qui a énormément touché, qui a fait des millions de vues, qui a été diffusé dans le monde entier Euh, et euh, ça m'a extrêmement touchée de réunir des gens qui s'étaient pas vus depuis 75 ans qui étaient amoureux quand ils avaient 18 ans euh, que la vie a séparé que l'océan a séparé euh, et puis qui se sont revus parce que lui avait gardé une photo que moi j'ai pu retrouver Janine et que grâce à nous en fait grâce à la télévision on a pu les réunir euh, ça m'a ému Janine Ganet a 92 ans elle vit dans cette maison de retraite tous les deux sont veufs Assis tout près l'un de l'autre, ils vont à nouveau se parler d'amour.
0: Je t'ai toujours aimé, toujours. Tu n'as jamais quitté mon cœur.
1: Il dit qu'il m'aime. J'ai compris ça. Moi aussi, j'ai toujours pensé à lui, mais en disant peut-être qu'il est là, peut-être qu'il va venir, peut-être. Toujours demander, toujours. Toujours ça m'a émue et j'ai fait vraiment des choses très violentes, j'ai couvert des guerres, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ça... Euh, parce qu'à la fin finalement il ne reste que l'amour euh, c'est quelque chose d'extraordinaire alors c'est un petit sujet, une petite histoire d'amour ça ne changera pas la face du monde c'est pas grave je suis amie avec Katie Robbins qui a, qui a 99 ans maintenant et euh, chaque fois qu'on se voit eh ben, on n'a pas besoin de tant parler lui il a, il a revécu sa jeunesse à travers le voyage en France qu'il a fait pour revoir Janine et moi je suis tellement fière mais tellement fière d'avoir pu leur donner ça voilà, en tant que journaliste.
0: Est-ce qu'ils se sont revus en, ensuite, après le, le reportage Ah oui,
1: oui, ils se sont revus. Ils se sont revus une deuxième fois. Euh, il, a, il a fait donc deux fois le voyage en France. Euh, et euh, je dois vous dire que malheureusement, Janine est décédée euh, au lendemain de Noël, euh, donc il y a quelques semaines maintenant. Et euh, elle est morte dans sa maison de retraite, euh, touchée par le Covid. Et pour Katie Robbins, qui habite à Memphis, on lui a dit, mais on lui a dit tout doucement, parce que pour lui, c'était, c'était, c'était vraiment, voilà, il l'appelait, il s'appelait, c'était, il avait retrouvé ses, je sais pas, ses sensations, ses sentiments de jeune amoureux, euh, donc euh, euh, voilà, ils, ils se sont revus, elle, elle devait peut-être venir en, aux États-Unis. Bon, elle ne viendra pas. Lui, je pense, à 99 ans, ne retournera pas en, ne retournera pas en France. Mais voilà, il reste leur histoire. Il reste, euh, il reste tellement de souvenirs, tellement de, d'émotions. Vous imaginez avoir 99 ans et ressentir ça C'est, c'est incroyable, non Ressentir l'amour, c'est tout incroyable à, fait, à, 10, à, à 99 ans, non On aimerait bien être tous comme ça. Ça m'a apaisé et puis ça, ça, ça remplit une vie de journaliste.
0: Merci beaucoup Agnès Varamion. Merci Agnès d'avoir Merci répondu François. à mes questions depuis, depuis Washington. Nous, on se retrouve bientôt pour un, un nouvel épisode du Comptoir de l'Info. À bientôt